0: Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Bueno, bienvenidos nuevamente. Este es el quinto episodio del podcast de libros de desarrollo personal. El día de hoy les traigo el resumen del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva del escritor, orador, educador y empresario Stephen Covey quien nos indica que nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos y que los 7 que nos detalla en su libro no son partes independientes sino que en su conjunto forman un enfoque integrado del desarrollo de la efectividad personal e interpersonal Pasando de la dependencia hacia la independencia y por último hacia la interdependencia. Empecemos entonces. El primer concepto que plantea Steven en su libro es que para lograr un crecimiento personal y efectividad en nuestras vidas, es necesario trabajar sobre el carácter, que es en lo que se centraban los libros que hablaban sobre el éxito desde más o menos 1770 a 1920 lo que se denominaba la ética del carácter, como cimiento del éxito, es decir, son cosas tales como la integridad, la humildad, la fidelidad, la mesura, el valor, la justicia, la paciencia. Pero poco después de la primera guerra mundial, la concepción básica del éxito pasó de la ética del carácter a lo que podría llamarse la ética de la personalidad, el éxito pasó a ser más una función de la personalidad, de la imagen pública, de las actitudes y las conductas, habilidades y técnicas que hacen funcionar los procesos de la interacción humana. La ética de la personalidad en lo esencial tomó dos sendas, una la de las técnicas de relaciones públicas y humanas y otra la actitud mental positiva. Sin embargo, uno de los defectos básicos de la ética de la personalidad consiste en que tratar de cambiar nuestras actitudes y conductas es prácticamente inútil a largo plazo si no examinamos los paradigmas básicos de los que surgen esas actitudes y conductas. Si lo que se pretende es realizar en nuestra vida cambios relativamente menores, puede que baste con que nos concentremos en nuestras actitudes y conductas. Pero si aspiramos a un cambio significativo equilibrado, tenemos que trabajar sobre nuestros paradigmas básicos. Sobre este nuevo nivel de pensamiento trata este libro. Nuestro enfoque de la efectividad personal e interpersonal se centra en principios y se basa en el carácter, es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera significa empezar por la persona. Más fundamentalmente, empezar por la parte más interior de la persona, los paradigmas, el carácter y los motivos. Antes de pasar a cada uno de los siete hábitos que nos ayudarán a trabajar de adentro hacia afuera, es importante entender qué son los hábitos y tener una visión general. Los hábitos se crean cuando convergen el conocimiento, la capacidad y el deseo. Recordemos un poco de geometría e imaginemos tres círculos unidos. El espacio donde se cruza el círculo del conocimiento con el círculo de la capacidad y el círculo del deseo es donde se crean los hábitos. ¿Pero qué es el conocimiento? El conocimiento es el paradigma teórico, es decir, el qué y el por qué. La capacidad, en cambio, es el cómo hacer algo. Y el deseo es la motivación, es decir, el querer hacer. Si no se trabaja en esas tres dimensiones, no se crea el hábito. Al trabajar en los siete hábitos, se va a lograr pasar de la dependencia a la independencia. Y finalmente a la interdependencia. La dependencia es el paradigma del tú. Tú cuidas de mí, tú haces o no haces lo que debes hacer por mí. Yo te culpo a ti por los resultados. La independencia es el paradigma del yo. Yo puedo hacerlo, yo soy responsable, yo me basto a mí mismo, yo puedo elegir. La interdependencia es el paradigma del nosotros. Nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos cooperar, nosotros podemos combinar nuestros talentos y aptitudes para crear juntos algo más importante. El concepto de interdependencia es mucho más maduro, más avanzado. Si soy físicamente interdependiente, soy capaz y dependo de mí mismo. Pero también comprendo que tú y yo trabajando juntos podemos lograr mucho más de lo que puedo lograr yo solo. Incluso en el mejor de los casos. Si soy emocionalmente interdependiente... Obtengo dentro de mí mismo una gran sensación de valía, pero también reconozco mi necesidad de amor, de darlo y recibirlo. Y si soy intelectualmente interdependiente, comprendo que necesito mis propios pensamientos con los mejores pensamientos de otras personas. Los hábitos 1, 2 y 3 llevan a una persona de la dependencia a la independencia a la esencia del desarrollo del carácter el autor denomina a este trío como el conjunto de victorias privadas se centran en trabajar primero en uno mismo los hábitos 4 5 y 6 están más orientados hacia la personalidad el trabajo en equipo la cooperación y la comunicación y el autor las denomina como las victorias públicas el hábito 7 es el hábito de la renovación, que abarca a todos los otros hábitos. Entonces, empecemos ahora sí con los 7 hábitos. El primer hábito es, sea proactivo. La idea básica es que estamos condicionados para responder de un modo particular a un estímulo concreto. Pero gracias al privilegio humano de la autoconciencia, se descubre que entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene la libertad interior de elegir. Es decir, tenemos conciencia moral, una profunda percepción interior de lo que es correcto o incorrecto, de los principios que gobiernan nuestra conducta y de la medida en que nuestros pensamientos y acciones están en armonía con dichos principios. Así también tenemos voluntad independiente, que es la capacidad para actuar sobre la base de nuestra autoconciencia, libres de cualquier otra influencia. Entonces, ser proactivo no significa solo tomar la iniciativa. Significa que, como seres humanos, somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. La palabra responsabilidad está compuesta por dos palabras, responder y habilidad. Entonces, su traducción sería habilidad para elegir la respuesta. Las personas muy proactivas reconocen esa responsabilidad. No dicen que su conducta es la consecuencia de las condiciones el condicionamiento o las circunstancias. Su conducta es un producto de su propia elección consciente. Se basa en valores y no es producto de las condiciones ni está fundada en el sentimiento. Las personas reactivas, por su parte, se ven afectadas por el ambiente social. Cuando se las trata bien, se sienten bien. Cuando no las tratan bien, se vuelven defensivas o autoprotectoras. Las personas reactivas construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los defectos de las otras personas las controlen. Las personas reactivas se ven impulsadas por sentimientos, por las circunstancias, por las condiciones, por el ambiente. Las personas proactivas se mueven por valores Valores cuidadosamente meditados, seleccionados e internalizados. Cuando se piensa en proactividad, se piensa también en iniciativa. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. No esperar que los demás actúen. Es uno mismo quien tiene la responsabilidad de actuar. Si se espera que los demás actúen sobre uno, entonces efectivamente actuarán sobre uno mismo. La forma de reconocer si somos proactivos o reactivos es escuchando nuestro lenguaje. El espíritu del lenguaje reactivo está en transferir la responsabilidad. Por ejemplo, con frases como No puedo hacer nada Yo soy así No lo permitirán Tengo que hacer eso no puedo o debo. Un serio problema del lenguaje reactivo es que se convierte en una profecía de autocumplimiento. Otro modo excelente de tomar más conciencia de nuestro propio grado de proactividad consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Hay una amplia gama de cosas que nos preocupan. Entonces, ubiquémoslas en un círculo, que determinaremos el círculo de preocupación ahora examinando todas aquellas preocupaciones que hemos situado ahí podemos determinar sobre cuáles no tenemos control real y sobre cuáles podemos hacer algo a estas últimas las podemos agrupar dentro de un nuevo círculo más pequeño llamado círculo de la influencia que obviamente va a estar dentro del círculo de preocupación las personas proactivas centran sus esfuerzos en el círculo de influencia. Se dedican a las cosas con respecto a las cuales pueden hacer algo. Las personas reactivas centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación. Su foco se sitúa en los defectos de otras personas, en los problemas del medio y en circunstancias sobre las que no tienen ningún control. El problema es que cada vez que se enfocan en el círculo de preocupación, van achicando más y más el círculo de influencia un modo de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación consiste en distinguir los tener y los ser el círculo de preocupación está lleno de tener por ejemplo, tengo que ganar más dinero tengo que terminar la universidad el círculo de influencia está lleno de ser puedo ser más paciente ser sensato ser cariñoso. El foco está en el carácter. Entonces, siempre que pensemos que el problema está allí afuera, este pensamiento es el problema. Otorgamos a lo que está allá afuera el poder de controlar. El paradigma del cambio es entonces de afuera hacia adentro. Lo que está afuera tiene que cambiar antes que cambiemos nosotros. El enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro hacia afuera ser distinto y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allí afuera puedo ser más ingenioso más diligente más creativo más cooperativo al decir que no soy responsable hago de mí una víctima impotente me inmovilizo en una situación negativa en el corazón mismo del círculo de influencia se encuentra nuestra aptitud para comprometernos y prometer y para mantener compromisos y promesas. En este punto encontramos dos modos de tomar de inmediato el control de nuestras vidas. Podemos hacer una promesa y mantenerla o establecer una meta y trabajar para alcanzarla. El poder de comprometernos con nosotros mismos y de mantener esos compromisos es la esencia del desarrollo de los hábitos básicos de la efectividad. Pasemos entonces al segundo hábito, que es empiece con un fin en mente. Interrumpo unos segundos este episodio para contarles que lancé mi primer producto digital. Es un planificador de metas, que si bien puede usarse en cualquier momento del año, es más que perfecto para esta época en la que todos nos empezamos a enfocar en lo que queremos lograr el año siguiente. Este planificador es un file en PDF descargable que contiene diversas plantillas en las que se analizan los logros del año que concluye, se plantean las metas para el siguiente año, se reflexiona sobre las creencias que tenemos y que podrían frenar nuestro cumplimiento de las metas. Está la plantilla para las metas individuales y también para las metas trimestrales, hay hojas de seguimiento y todo viene con su explicación detallada o sea, súper completo. Pueden revisar toda la información en atravesandotulaverinto.com/productos y aprovechen a descargar parte del contenido de forma gratuita para que se quiten cualquier duda. La aplicación fundamental de empezar con un fin en mente consiste en empezar hoy con la imagen o el cuadro como marco de referencia de todas las otras cosas. Cuán distintas son nuestras vidas cuando sabemos qué es lo verdaderamente importante para nosotros. Y manteniendo ese cuadro en mente, actuamos cada día para hacer y hacer lo que en realidad nos interesa. El hábito de empezar con un fin en mente se basa en el principio de que todas las cosas se crean dos veces. Siempre hay primero una creación mental y luego una creación física. Como cuando vamos a construir una casa. Siempre tenemos primero el modelo de nuestra mente, sabemos cómo queremos que sea nuestra casa, cuántas habitaciones tiene que tener, si va a ser de un piso, de dos pisos, dónde van a estar ubicadas cada una de esas habitaciones, qué tamaño van a tener. Y luego lo ponemos en un plano y después empieza recién la construcción de la casa. Entonces, sin autoconciencia en nuestra vida personal, no podremos hacernos responsables de esas primeras creaciones. Y dejaremos que sean los demás, o las circunstancias fuera del círculo de influencia, las que den forma a nuestra vida. Esto sucede por nuestras vulnerabilidades, por la dependencia hacia los demás, por la necesidad de sentir que valemos o para sentir que importamos. Este segundo hábito se basa en principios de liderazgo personal, y el autor da un concepto clave para entender la diferencia entre liderazgo y administración. Liderar implica entender cuáles son las cosas que quiero realizar. Administrar, en cambio, aborda el cómo hacer mejor las cosas. Si lo juntamos con el tema de las dos creaciones, podemos decir que el liderazgo es la primera creación y la administración es la segunda. La proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia. Los dos privilegios humanos adicionales que nos permiten ampliar nuestra proactividad y ejercer el liderazgo personal en nuestras vidas son la imaginación y la conciencia moral. Como soy autoconsciente, como tengo imaginación y conciencia moral, puedo examinar mis valores más profundos, comprender que el guión con el que vivo no está en armonía con esos valores, que mi vida no es el producto de mi propio designio proactivo, sino el resultado de la primera creación que he dejado en manos de las circunstancias y de otras personas. Y puedo cambiar, puedo vivir a partir de mi imaginación y no de mi memoria. Puedo relacionarme con mi potencial ilimitado en lugar de hacerlo con mi pasado limitador. Puedo convertirme en mi propio primer creador. ¿Cómo empezar entonces? con este segundo hábito, elaborando la propia constitución personal. Así como la constitución de un país, pero en este caso va a ser la propia. Quiere decir, plasmar cuáles son tus creados personales, que se basan en los valores y principios de tu ser, y que delimitan lo que tú quieres ser. Es decir, cómo va a ser tu carácter. Y lo que quieres hacer, es decir, cuáles quieres que sean tus logros y aportes. Voy a leer cuatro enunciados como ejemplo de un credo personal. Nunca te comprometas con la deshonestidad. Pide consejo a otros. Planifica hoy el trabajo de mañana. Facilita el éxito de tus subordinados. Para empezar a escribir esa constitución personal, hay que ir nuevamente al círculo de influencia. Pero esta vez al centro que es donde están los paradigmas más básicos y los lentes con los que miras al mundo. Entonces, hacer una introspección para poder estar en contacto con tu visión y tus valores, con tu autoconciencia para examinar tus mapas mentales, para llegar a la brújula que te ayude a detectar tus talentos y tus áreas de contribución, para que puedas utilizar tu imaginación para hacer tu primera creación, observar aquello que quieres obtener, darle una dirección y basado en todo eso empezar a plasmar por escrito tu constitución personal. Lo que haya en el centro de nuestra vida será nuestra fuente de seguridad, guía, sabiduría y poder. La seguridad representa nuestro sentido de la valía, nuestra identidad, nuestra base emocional, nuestra autoestima, nuestra fuerza personal básica. Por guía se entiende, en cambio, la fuente de dirección en la vida. De acuerdo a nuestro mapa, aquí se encuentran las normas, los principios o criterios implícitos que día a día gobiernan nuestras decisiones y acciones. La sabiduría es nuestra perspectiva de la vida, nuestro sentido del equilibrio, nuestra comprensión del modo en que se aplican los diversos principios y de las relaciones que se establecen entre sí. Y el poder es la capacidad o la facultad de actuar, la fuerza y potencia para realizar algo. Es la energía vital para elegir y decidir. Cuando esos cuatro factores están presentes, juntos, armonizándose, dan origen a la gran fuerza de una personalidad noble, un carácter equilibrado, un individuo hermosamente integrado. Entonces, identifiquen ustedes cuál es el centro de sus vidas. Tomen conciencia de los propios paradigmas de sus vidas Comprendan cómo hay que cambiarlos y luego trabajen en ellos. Creen su constitución personal y pónganla en el centro de todo. El tercer hábito. Establezca primero lo primero. El tercer hábito es el fruto personal, la realización práctica del primero y el segundo. El tercer hábito es la segunda creación, la creación física. Es la realización, la actualización la aparición natural del primero y el segundo hábito. El cuarto privilegio humano es la capacidad para tomar decisiones y elegir, y después actuar en consecuencia, denominado la voluntad independiente. La administración efectiva consiste en empezar por lo primero. La administración es disciplina. La disciplina proviene del interior, es una función de la voluntad independiente. Y es lo que diferencia a las personas exitosas de las que no lo son. En el tercer hábito abordamos muchas de las cuestiones concernientes al campo de la administración de la vida y el tiempo. Los dos factores que determinan una actividad son urgente e importante. Urgente significa que necesita atención ahora. Lo importante en cambio tiene que ver con resultados y realiza una aportación a nuestra misión, metas o valores. Entonces, vamos a imaginar una matriz en la que en la fila horizontal tenemos urgente y no urgente y en la columna vertical se encuentran importante y no importante. Con esto vamos a formar cuatro cuadrantes, vamos a tener cuatro combinaciones posibles los cuales son, en el cuadrante 1 se encuentra lo que es urgente e importante, es decir, aquello relevante que necesita acción inmediata, generalmente denominados crisis o problemas. En el cuadrante 3 está lo urgente pero no importante, pensando que están en el cuadrante 1, cuando en realidad la urgencia está basada en las expectativas y prioridades de otros. En el cuadrante 4 están las actividades que no son ni urgentes ni importantes. Por ejemplo, trivialidades, algunas llamadas telefónicas o actividades agradables. Y en el cuadrante 2, que es el corazón de la administración personal efectiva, están las cosas que no son urgentes, pero sí importantes. Estas generalmente requieren de nuestra proactividad, ya que al no ser urgentes solemos eludirlas. Son todas aquellas actividades que sabemos que hay que hacer. Las personas efectivas pasan casi nada de tiempo en los cuadrantes 3 y 4. Dedican mucho tiempo al cuadrante 2 y producto de esto, las actividades del cuadrante 1 se reducen drásticamente. ¿Cómo se hace para poder dedicar tiempo al cuadrante 2 cuando existen actividades aparentemente urgentes en los otros cuadrantes? La respuesta es aprendiendo a decir que no. Si tienes claro el foco en lo importante, si has internalizado que todo aquello que está en el cuadrante 2 va acorde a tus valores, a tu constitución personal y es lo que te acerca más a la segunda creación, es decir, a la de lo físico, podrás entonces decir no a todo lo demás con cortesía y educación. Si las actividades del cuadrante 2 constituyen claramente el corazón de la administración personal efectiva, entonces, ¿cómo organizamos y ejecutamos en función de ello? Lo primero es hacerlo en base a la semana entera y no una planificación diaria, luego identificar los roles a los cuales les va a asignar tiempo, por ejemplo. Tu rol de esposo, de hija, de escritora, de jefe de mantenimiento, de pediatra, etc. Después seleccionar dos o tres metas que quieres lograr en esa semana para cada rol. Obviamente estas metas están relacionadas con las actividades del cuadrante 2. Siguiente paso es asignarles un tiempo a esas metas y agregarlas al calendario de los próximos 7 días. Entonces, ahora tienes agendado todo aquello que es importante y el resto del tiempo disponible puede ser llenado con las otras actividades, las que son urgentes e importantes, por ejemplo. El último paso entonces es hacer la planificación diaria, que va a consistir en ubicar en la agenda las otras actividades. Como todo humano, habrá momentos de la semana que quizás querramos flaquear y dar prioridad a las actividades de los otros cuadrantes. Pero siempre que tengamos autoconciencia y conciencia moral, será más fácil recordar lo que realmente es importante. Así también surgirán nuevas cosas importantes, por lo que habrá que resignar horarios programados y atender las nuevas cosas importantes. Un concepto importante aquí es la delegación. Si delegamos en el tiempo, pensamos en términos de eficiencia, si delegamos en otras personas, pensamos en términos de efectividad. Transferir la responsabilidad a personas aptas y adiestradas nos permite dedicar nuestras energías a otras actividades importantes. Existen básicamente dos tipos de delegación, la delegación en recaderos y la delegación en encargados. La delegación en recadero significa vaya a buscar esto, vaya a buscar aquello, haga esto, haga lo otro, avíseme cuando esté hecho. En esta se tiene que realizar una supervisión muy específica y la responsabilidad no es transferida, como tampoco la opción de que el otro decida algo. La delegación en encargado se centra en los resultados y no en los métodos. Permite a las personas elegir sus métodos y las hacer responsables de los resultados. Al principio lleva más tiempo, pero se trata de tiempo bien invertido. Para ello es importante establecer con esa persona los cinco puntos que detallaré a continuación que queden claros los resultados deseados, es decir, una comprensión mutua y clara de lo que hay que lograr. Hay que indicar las directrices, es decir, identificar los parámetros dentro de los cuales debe operar el individuo. No decir el cómo, pero sí decir el cómo no, por ejemplo, hablar de los errores o cuáles serán los posibles problemas. Ser francos, Indicar cuáles son los recursos, sean humanos, económicos, técnicos, con los que puede contar para la tarea. Hablar sobre la rendición de cuentas, es decir, cómo será la evaluación de los resultados. Y por último, indicar cuáles serán las consecuencias. Qué sucederá, sea bueno o sea malo, como resultado de la evaluación. Pasamos ahora al cuarto hábito. Pensar en ganar, ganar. Existen seis paradigmas de la interacción humana, uno de ellos es ganar-ganar y los demás son gano-pierdes, pierdo-ganas, pierdo-pierdes, gano, pierdo ganar-ganar pierdo o no hay trato. Veamos cada uno. Ganar-ganar. El de ganar-ganar procura el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas. Es decir, ambas partes van a tener beneficios del acuerdo o soluciones a los que lleguen. Ambos van a estar satisfechos con las decisiones tomadas. Ganar-ganar ve la vida como un escenario cooperativo, no competitivo. Gano-pierdes Como estilo de liderazgo, gano-pierdes es el enfoque autoritario. Las personas del tipo gano-pierdes son proclives a utilizar la posición, el poder... Los títulos, las posesiones o la personalidad para lograr lo que persigue. Acá algunos ejemplos de cómo una persona ha llegado a tener esa mentalidad. Por ejemplo, su familia lo comparaba con su hermano o con su hermana cuando era un niño, por lo que sentía que tenía que ser mejor para ganarse el amor de sus padres. O por el mundo académico, donde el valor de alguien está definido por las notas que obtiene, y esto se basa en la comparación con otros. Las calificaciones son portadoras de valor social, abren la puerta de las oportunidades o las cierran. O a través de los deportes, en el que se instituye el paradigma de que en la vida algunos ganan y otros pierden. Pierdo ganas. Por su parte, algunas personas están programadas a la inversa. Pierdo ganas. Generalmente están deseosos de agradar, de apaciguar o buscar aceptación. No poseen coraje para expresar sus sentimientos o convicciones y se intimidan fácilmente por la fuerza de la otra persona. Pierdo ganas es peor que gano pierdes. Es básicamente ceder o renunciar. Seguro conoces a alguien del estilo pierdo ganas. Piensa en esa persona que evita confrontar, que se considera conciliador, que no expresa sus sentimientos y más bien los entierra acumula y acumula hasta que más adelante surgen pero de una peor manera. Pierdo ganas es una posición débil basada en las inseguridades personales y termina afectando la autoestima y la calidad de las relaciones con otros. Pierdo pierdes. ¿Cuándo vemos este estilo? Cuando se juntan dos personas obstinadas, cerradas y egoístas que son del estilo gano pierdes. Entonces el resultado de ese encuentro será pierdo-pierdes. Pierdo-pierdes es la filosofía del conflicto, la filosofía de la guerra. Gano. Una persona con mentalidad de gano piensa en términos de asegurarse sus propios fines, permitiendo que las otras personas logren los de ellas. No tiene en su interior el deseo de que el otro pierda. Y por último, ganar-ganar o no hay trato. Esta es una situación superior o elevada del ganar-ganar, porque se establece que si no se puede encontrar una solución que beneficie a ambas partes de común acuerdo, se consentirá que no hay trato. Si uno no puede llegar a un verdadero acuerdo del tipo ganar-ganar, es preferible no pactar, optando por la variante del no hay trato. En ciertas relaciones, cualquier cosa inferior a ganar-ganar es un pobre intento que afectará la relación a largo plazo, por eso es mejor poner sobre la mesa el no hay trato. Ahora, ¿cuáles son las bases para un ganar-ganar? Si bien ya dijimos que es el hábito de liderazgo interpersonal, este hábito se basa en cinco aspectos fundamentales. Primero, carácter. Para ello hay que tener tres rasgos característicos la integridad, que consiste en tener claridad de nuestros valores, aquellos que ya descubrimos en los primeros hábitos. El otro rasgo es madurez, que el autor define como el equilibrio entre el coraje y el respeto, es decir, la capacidad para expresar los propios sentimientos y convicciones combinada con el respeto por los pensamientos y sentimientos de los demás. Y el tercer rasgo, que es la mentalidad de abundancia. El paradigma de que en el mundo hay mucho para todos. El siguiente aspecto son las relaciones, que se construyen con base en el carácter. Y la filosofía de ganar-ganar en las relaciones parte de la confianza y la credibilidad. Porque ¿cómo puedes intentar siquiera una transacción con alguien con quien no hay confianza? Con quien no llegarías a tener una buena comunicación, pues no hay credibilidad. Por lo tanto, para una filosofía ganar-ganar, primero hay que trabajar en las relaciones que se construyen día a día. Tercero, acuerdos. De las relaciones derivan los acuerdos. Estos deben basarse en los cinco elementos que vimos al final del hábito 3. Identificar los resultados deseados, dar directrices, indicar cuáles son los recursos, establecer cómo será la rendición de cuentas y finalmente cuáles serán las consecuencias. Los sistemas. Para que el paradigma ganar-ganar de resultado, los sistemas tienen que brindarle sustento. El sistema de adiestramiento, el sistema de planificación, el sistema de comunicaciones, el sistema presupuestario, el sistema de recompensas. Todos tienen que basarse en el principio del ganar-ganar. Y por último, los procesos. La negociación en sí es un proceso que tiene cuatro pasos. Primero, contemplar el problema desde el, desde el otro punto de vista. Procurar realmente comprender y dar expresión a las necesidades y preocupaciones de la otra parte, mejor aún de lo que esta última pueda hacer. Segundo, identificar las cuestiones clave implicadas. Tercero, determinar qué resultados constituirían una solución totalmente aceptable. Y cuarto, identificar nuevas opciones posibles para alcanzar estos resultados. En esta parte de los procesos va a ser muy importante el quinto hábito, que es el que, del que vamos a hablar enseguida. Quinto hábito, procure primero comprender y después ser comprendido. Este hábito implica evitar precipitarnos a dar un buen consejo y más bien empezar por escuchar atentamente a la otra persona con el afán de comprender su situación. Escuchar realmente al otro no es algo sencillo para la mayoría de las personas, puesto que en nuestras vidas se han enfocado en que aprendamos la técnica de escribir, leer y hablar bien. Sin embargo, no la de escuchar con atención. Si bien hoy en día hay técnicas para escuchar, el autor nos invita a aplicar la comprensión verdadera. Que la otra persona sienta que su preocupación o interés es real, que su intención de ayudar es verdadera. De tal forma que la otra persona esté dispuesta a abrirse y luego también a escuchar. Existen cinco niveles para escuchar. Ignorando, es decir, no escuchamos en absoluto. Fingiendo, es decir, aplicando frases afirmativas como por ejemplo, sí, correcto. La escucha selectiva, es decir, solo escuchamos una parte de todo el diálogo. La escucha atenta, es decir, prestando toda nuestra atención. Y por último, la escucha empática, que significa escuchar con la intención de comprender. Ampliando un poco más la escucha empática, esta consiste en ver las cosas desde el marco de la otra persona. Como esa persona ve el mundo, comprender lo que siente. En este tipo de escucha se evita proyectar nuestra propia autobiografía, que consiste en filtrar todo a través de nuestros propios paradigmas, indicar que se sabe exactamente lo que siente el otro, que ya hemos pasado por algo similar, e incluso intentar contar nuestra propia experiencia y aconsejar de acuerdo a lo que ya nos ha funcionado. Profundizando en las respuestas autobiográficas, hay cuatro tipos. Cuando respondemos, lo hacemos con una evaluación, es decir, ¿estamos de acuerdo o disentimos? Respondemos con un sondeo, formulamos preguntas partiendo desde nuestro propio marco de referencia. O respondemos con un consejo, sobre la base de nuestra experiencia. Y por último, respondemos con una interpretación tratamos de descifrar a alguien, explicar sus motivos, su conducta sobre la base de nuestros propios motivos y conductas. Por eso en la escucha empática se procura primero entender y luego prescribir, haciendo la analogía cuando un médico diagnostica y luego prescribe la receta. Para esto se puede tomar como base la técnica que se ha aprendido en cursos o libros, pero adicionando el entender los sentimientos del otro. Una de las técnicas consiste en imitar el contenido, básicamente repetir lo que el otro ha dicho. La siguiente consiste en parafrasear el contenido. La más efectiva consistirá en unir el parafraseo con el sentimiento, de esta forma al darle un aire psicológico ayudará al otro a elaborar sus propios pensamientos y sentimientos, esto hará incrementar la confianza y que desaparezcan las barreras. La persona comunicará realmente lo que tiene dentro, abrirá el alma. Saber ser comprendido es la otra mitad del quinto hábito. Igualmente esencial para alcanzar soluciones, ganar, ganar. Para esto hay que realizar planteamientos efectivos. Esto se logra si primero le inspiramos confianza al otro. Este tiene fe en nuestra integridad, en nuestra credibilidad personal. Segundo, si nosotros estamos alineados con la emoción de la comunicación de la otra persona. Y tercero, haciendo una exposición razonada de nuestro planteamiento. Pasamos al sexto hábito, la sinergia. La sinergia es la manifestación de todos los otros hábitos reunidos. Significa que el todo es más que la suma de sus partes. Imaginemos una familia de cuatro miembros. La fuerza que tiene la familia como un todo va a ser mucho mayor que si se suma individualmente la fuerza de cada miembro. Las formas más altas de la sinergia se centran en los cuatro dones singulares que vimos anteriormente, que son la autoconciencia, la imaginación, la conciencia moral y la voluntad independiente. En el motivo ganar-ganar y en las aptitudes para la comunicación empática. La esencia de la sinergia consiste en valorar las diferencias, respetarlas, compensar las debilidades y construir sobre las fuerzas. Cuando uno se comunica con sinergia, simplemente abre su mente, su corazón y sus expresiones a nuevas posibilidades, nuevas alternativas, nuevas opciones. Un ejemplo de sinergia se da en algunos casos en los deportes, cuando se comparte un espíritu de equipo. Quedan atrás los egos y orgullos en busca de un fin común, de un logro común. Sin embargo, muchas personas no han experimentado la sinergia debido a que fueron programados para la comunicación defensiva sin poder creer o considerar que se puede confiar en las demás personas. Para llegar a la sinergia es importante tener apertura en la comunicación, pero a esto hay que agregarle también el nivel de confianza si la confianza que se crea es de un nivel bajo, entonces la comunicación será defensiva y autoprotectora. Si el nivel de confianza es en cambio medio, la comunicación será respetuosa. Se evitarán las confrontaciones, pero es probable que no se abran a nuevas posibilidades. Si el nivel de confianza es alto, entonces habrá sinergia. Ambas partes buscarán el ganar-ganar y estarán abiertos a nuevas perspectivas de ser necesarias. Y en el último recurso se inclinarán por el no hay trato, si consideran que las soluciones a las que llegan no satisfacen de igual forma a ambas partes. Valorar las diferencias es la esencia de la sinergia. Consiste en comprender que cada persona ve al mundo a través de sus propios lentes. A menos que valoremos las diferencias, de nuestras percepciones, a menos que creamos en la posibilidad de que ambos tengamos razón, de que la vida no sea siempre un esto o aquello, de que casi siempre hay terceras alternativas, nunca podremos trascender los límites de ese condicionamiento. La sinergia da resultados, es un principio correcto, es la realización suprema de todos los hábitos anteriores. Es la efectividad en una realidad interdependiente, es formación del equipo, es trabajo de equipo, desarrollo de la unidad y la creatividad con otros seres humanos. Y finalmente el séptimo hábito, afile la sierra. Este hábito implica invertir en uno mismo, tanto a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Para ser efectivos debemos reconocer la importancia de dedicar tiempo regularmente a afilar la sierra en las cuatro áreas o dimensiones como lo denomina el autor. En la dimensión física, esta supone cuidar efectivamente nuestro cuerpo físico, comer el tipo correcto de alimentos, descansar lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. Dedicar al menos 30 minutos diarios a la actividad física, desarrollar la flexibilidad, la fuerza y la resistencia. En la dimensión espiritual, en cambio, que es nuestro núcleo, nuestro centro y el compromiso con nuestro sistema de valores, la forma de renovarla es individual para cada uno. El autor comenta que él se refugia en la meditación de las escrituras, pero hay personas que lo pueden hacer sumergiéndose en la literatura, en la música o en la naturaleza. Por ello es importante el enunciado de la misión personal o la constitución propia, para repasarlos constantemente y comprometernos con ellos. La dimensión mental. Para hacer una renovación mental, podemos recurrir a dejar de estar tan enfocados en la televisión o en el internet y dedicarnos más a estas actividades que voy a nombrar. Por ejemplo, la lectura, leyendo libros con contenidos de calidad. A la escritura. El autor sugiere llevar un diario donde se notan los pensamientos, las experiencias y aprendizajes. O también a la actividad de organizar y planificar. Pues de esta forma se empieza con un fin en mente y se practica la visualización y la imaginación. Y la dimensión social emocional, en esta área a diferencia de las anteriores se enfoca en los hábitos de la victoria pública, dado que nuestra vida emocional se desarrolla a partir de nuestra relación con otros, entonces para poder renovarla es necesaria la práctica diaria, con aquellos seres que de una u otra forma son parte de nuestras vidas, y practicar significa que si se encuentran en alguna situación de problema o conflicto, entonces se debe empezar con el hábito 4, buscar un ganar-ganar, luego pasar a primero comprender para luego ser comprendido, es decir, escuchar y entender al otro. Luego intentar que entienda también la postura de uno y finalmente utilizar la sinergia para encontrar una solución común. Finalmente la renovación equilibrada es sinérgica en grado óptimo. Lo que uno hace para afilar la sierra en cualquiera de las dimensiones tiene un efecto positivo en las otras, porque todas están altamente interrelacionadas. Al progresar en una dimensión, acrecentamos nuestras aptitudes en las otras. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas producen una sinergia óptima entre esas dimensiones. Este séptimo hábito, el de la renovación, en realidad es el principio. Que nos permite ascender en una espiral de crecimiento y cambio, de perfeccionamiento continuo. Nos conduce a nuevos niveles de comprensión y a vivir cada uno de los hábitos en un plano cada vez más elevado. Bueno, y así termina el resumen de este libro. Espero que les haya gustado, sé que fue un poco largo y les agradezco a los que se quedaron hasta el final. Es un libro bastante interesante y cuenta con bastantes ejemplos que Lastimosamente por un tema de tiempo no los pude incluir acá, intenté resumir lo más importante para ustedes, pero si les interesa, en todo caso, se los recomiendo para que lo tengan en su biblioteca personal. Me despido y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, no dudes en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.